0: führe ein Leben wie Hugh Hefner, also ohne die Frauen und ohne das Geld. Eigentlich trage ich nur oft einen Bademantel. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Scampies beim Jazz Dance. Mir gegenüber sitzt Matti. Oh. Und Hallo. geistig dabei durch dieses Zitat war tatsächlich gerade Christian Huber. Ich gucke in leere Augen.
1: Wir fangen an mit einem
0: Podcast-Zitat von einem anderen Podcast. Nee, von seinem ersten Buch. Da steht das auf dem Buchrücken drauf.
1: Also der hat ja auch einen Podcast. Der
0: hat auch einen Podcast, ja. Und du, also
1: Kili hat mir ja gesagt, er muss sich nochmal eine Antwort überlegen, hat gerade so zwei Minuten lethargisch an die Wand gestarrt und dann kam das jetzt da raus, was geklaut ich ist. Ja, nein, es war nichts
0: <lacht> geklautes. Doch, es war, nee, es ist ein Zitat. Das ist erstmal nicht geklaut, weil das Zitat ist hier, äh, es ist angemessen zitiert worden. Das Buch heißt F Fruchtfliegen Domteur und es ist von Christian Huber. Also das ist ja wohl eindeutig zitiert. Und dann möchte ich einmal kurz sagen, ich habe nicht lethargisch an die Wand geguckt, sondern ich habe panisch im Raum herumgeguckt und das Buch, das <lacht> ist das erste Buch im Bücherregal hier neben mir und da guckt so der Buchrücken rüber und da sehe ich das Zitat immer, wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Es war also keine okay. Lethargie, es war Panik. Das möchte ich einmal klarstellen.
1: Nächste Woche hören wir ein Zitat von Free Willy zum Start. Von dir,
0: oder was? Also für die nächste Folge muss ich unbedingt ein anderes Buch an dieser Stelle in mein Bücherregal stellen, damit ich dann daraus ah, ja. was vorlesen kann.
1: Okay, ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ähm, wir starten mit einem Gag von einem fremden Podcast anscheinend, aber wir haben ja auch selber Gags mitgehört. Von einem
0: fremden Buch. Hat die Bücher sind keine Konkurrenz für uns. Die Leute lesen ja, aber nicht, er hat, die,
1: doch einen Podcast. <lacht> hat er hat doch einen Podcast. Also ja, das hätte niemand ja.
0: gewusst, wenn du das nicht gesagt hättest.
1: Der heißt gefühlte Fakten, hört äh, da gern rein. <lacht> okay, wir haben wieder unsere Kategorie Punchlines. Nein, stimmt nicht. One-Liner. So. I've only got a one line, one line, baby. one line, baby.
0: Ja, man bringt das mal durcheinander. <lacht> Ey, wir sind beide echt platt, kann das sein? Ja, wir, ja, wir sind beide ein bisschen durch. Aber ich habe hier eine Cola Zero, die mich im Laufe der Folge aufputschen wird. Und äh, so gegen, also ab Mitte der Folge wird es gut, glaube ich. So, wir, wir hoffen,
1: wir sind die Cola Zero eurer Woche und deshalb würde ich auch mit unserer Feedline starten. Ähm, Elche sind zurück in Deutschland. Hm. Simpel, klassische kilian Feedline Der hat das einfach heißt, durch seinen News-Feed gescrollt und nein. das war das Erste, das er gesehen hat.
0: Nein, weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Ich nee. habe bei Google News einfach Tiere eingegeben. Und dann habe ich als erstes <lacht> Füchse eingegeben und dann kam die ganze Zeit irgendwas Handballmäßiges, glaube ich. Füchse Berlin oder so. Und dann mhm. habe ich äh, NASA eingegeben und da war ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und dann habe ich Elche eingegeben. Und dann kam diese Schlagzeile von National Geographic. Die Elche sind zurück in Deutschland. Okay, dann hauen wir gleich deine,
1: deine erste Punchline raus.
0: Okay, die Elche sind zurück in Deutschland. Die waren so lange weg, als die gegangen sind, war Yogi Löw Bundestrainer und Merkel Kanzlerin. <lacht> <lacht> weil die das schon so lange
1: machen. <lacht> Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Krass. <lacht> oh ich liebe ja diese Kategorie, ne? weil das wäre nie ein Gag gewesen, den ich hier gemacht hätte. Aber nee. sehr, sehr gut. Ich habe ich hab aber einen, den du machen würdest, glaube ich. Elche sind zurück in Deutschland. Das wurde von einer Gruppe besorgter Deutscher eingefädelt. Die Elche sollen auch den gerade erst zurückgekommenen Wolf bekämpfen.
0: Ah, ja, in die Richtung habe ich auch überlegt. Ich habe ich hab auch überlegt, der Elch ist da. Wer könnte für den Elch gegangen sein? Das war meine Überlegung ja. eher. Und da habe ich auch kurz an den Wolf gedacht. Hm. Äh, nee, ich bin aber in, äh, mit einem Witz in eine ähnliche Richtung gegangen, was zumindest die, sagen wir mal so, das Klientel angeht. Denn, oder die Klientel, niemand weiß Aber warte, mal. warte mal, ich möchte noch mal drauf eingehen.
1: Diese Panik vor diesem Wolf also, ich meine, Wildschweine sind so viel krasser als Wölfe und als der Wolf, wieder da ein Wolf wurde gesichtet, ganz Deutschland ist ausgerastet. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, Deutschland hat Angst um sein Fleisch. Ja, gut. Das ist, das ist, womit man die Deutschen kriegt, wenn es um die Würstchen geht. Genau. Äh, die Elche sind zurück in Deutschland. Das heißt, es hängt bald ein neues Geweih über ostdeutschen Fliesentischen. <lacht>
1: Sehr gut, meiner geht in eine ähnliche Richtung. Nee, eigentlich nicht, aber Geweih kommt auch drin vor. Breite Hüfte und Hörner, damit ist das Arschgeweih zumindest schon mal in den Wäldern wieder in Mode. So, sehr gut. So.
0: <lacht> äh, mein letzter, die Elche sind zurück. Die Elche sind zurück in Deutschland. Sie waren über den Sommer in den Süden geflogen. <lacht> oh
1: Mann, oh Mann. Oh nein, da hat man gemerkt, Kilian brauchte noch einen. <lacht> <lacht> Vor allem, wir haben Sommer. Über den Winter sind die. Du, ja, und du hast genau was falsch erzählt. Du hast es dir noch falsch erzählt. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube, meiner kann mehr. Äh, die Elche sind zurück in Deutschland. Die AfD klagt über eine Kanalisierung unserer Wälder.
0: Ja. Hast du die in der Reihenfolge dir auch ausgedacht? Exakt in der Reihenfolge, ja, tatsächlich. Ich bei mir hat man es voll gemerkt.
1: Ja, bei mir ging es hinten nochmal
0: hoch. Du, äh, du, Matti, es gibt eine neue, eine neue Balkon-Story von mir.
1: Oh mein Gott, Kilian, erzähl mir mehr.
0: Matti, die Saga geht weiter. Äh, wir erinnern uns, mir ist das Handy in den Schlitz zwischen Brüstung und Boden des Balkons gefallen und äh, auf dem Balkon der Nachbarin unter mir gelandet. Na, du erzählst das falsch,
1: Kilian. Die ist eine Taube auf dem Balkon gestorben. Ja. Da hat die
0: ganze da darunter vollgeblutet mit der Taube. Und dann war das mit dem Handy. Ja, sehr gut. Ja. Also es gab <lacht> da schon die ein oder andere Geschichte. Und äh, die Saga geht weiter. Und zwar klingelte es bei mir letzte Woche. Und eine junge Frau stand vor der Tür und sagte zu mir du kannst mal auf deinen Balkon gucken, da liegt ein Löffel von mir. Also ihr ist offenbar beim Frühstück oder so äh, der Löffel vom Tisch gefallen und der ist dann auch den Balkon runtergeschlittert und in dem Schlitz gelandet und dann auf meinem Balkon gelandet. Das heißt, ich habe jetzt sowohl etwas auf meinem Balkon bekommen, als auch etwas auf den Balkon unter mir weiterverteilt aus Versehen.
1: Ist das vielleicht irgendwie... Es ähm, gibt ja so, Sachen, so, so Börsen, wo man Sachen tauscht. Ist das vielleicht die neue, ja. <lacht> neue Version? Und die Person im Erdgeschoss hat einfach gewonnen. <lacht> einfach mal den Löffel behalten. Ich ja, ist eine große
0: Frage, warum das Handy bei mir runterrutscht und bei ihr unter, da unter mir liegen bleibt und warum der Löffel von der über mir bei ihr runterrutscht und bei mir liegen bleibt. Also das ergibt ja keinen Sinn. Es sind ja gleiche Balkone
1: du, ich müsste den Balkon sehen, ehrlich
0: gesagt. Aber ich hätte den Löffel behalten hier gesagt, nö, weiß ich nicht, was für ein Löffel? Du, Matti, weißt du was? Ganz gewitzt. Nein, ich habe den Löffel abgegeben. Oh Gott. Geil. Aber so lernt man sich in der Nachbarschaft kennen, oder nicht? Ja, also kennenlernen ist halt ein großes Wort für ja, ich guck mal eben, hier ist dein Löffel, danke. Das war's. Also es war jetzt, ich kannte es ja schon. Und da habe ich dann gedacht, wenn jetzt diese, vielleicht hat die unter mir, die hat ja so wahnsinnig souverän mir mein Handy wiedergegeben und überhaupt nicht nachgefragt, was los ist. Vielleicht kannte sie das schon von da, wo sie vorher gewohnt hat. Vielleicht ist das ein Ding, wenn man einen Balkon hat, der so einen Schlitz hat, dass da regelmäßig einfach Sachen von Etage zu Etage fliegen und man das einfach kennt. Das kann ja sein. Und du hast wahrscheinlich im kleinsten
1: Detail gefragt, wie das mit dem Löffel passiert ist. Sag mal, hast du Müsli gegessen oder gab es dann doch eine gute nee, ich war da,
0: ich war da dann ganz souverän. Das ist wie einer, der schon äh, zweimal geflogen ist und so vollkommen souverän den Pass dann vorzeigt. Ich kenne das. Ich, ich weiß doch, das passiert uns allen mal. Und dann habe ich ihr den Löffel wieder gegeben und tschüss. Hast du auch so einen Gag gemacht mit der ja, Mal? erwarte ich aber mindestens
1: zwei Gabeln für den Aufwand.
0: Nein. Ich habe hab kein Gag gemacht. Ich habe auch nicht gesagt, danke für den Löffel, aber wo war der Pudding? Sowas habe ich auch nicht gemacht.
1: Den hast du liegen lassen, Kinder den ich lassen. Ja. Das nächste Mal bitte die, die Auflaufform, die hier unten so fehlt. privat bin ich
0: überhaupt nicht lustig, das wissen die wenigsten.
1: Ja, stimmt. Deshalb, deshalb treffe ich mit dir auch nicht privat. <lacht> Sehr, sehr gut. Apropos ähm, privat, lustig oder auch nicht lustig. Kilian, ich hatte gestern meinen allerersten Stand-Up-Auftritt wieder. Ach
0: ja, stimmt. Du warst in Osnabrück. Wie war's Ich,
1: ich war in Osnabrück und äh, es war ganz komisch. Es war ganz, ganz komisch, wieder auf der Bühne zu stehen nach neun Monaten Pause. War draußen ähm, oder drin? Draußen. Im Hinterhof vom, von einem Comedian und auch der hat die Moderation übernommen. Und der hatte sämtliche Stühle, die er besitzt und die dieses Wohnhaus besitzt, zusammengekratzt. Also da war, so ein, da, war, da war mehr Auswahl als bei IKEA, Publikumsstühle technisch. Da gab es auch Einkaufswagen, die waren mit Sitzkissen gepolstert. Also das war das Niveau des, der Krass. Sitze im Publikum. Und es waren 40 Leute da tatsächlich. Alle waren mein Alter, ne? also eine Generation unter dir, alles junge Leute. Mhm. Und äh, die Stimmung war geil, irgendwie alle hatten Bock ähm, und ich war tatsächlich ähm, ziemlich aufgeregt und erst in der zweiten Hälfte, was ja eigentlich ein ganz guter Spot ist, aber in der Hälfte habe ich mich halt mit den anderen Comedians unterhalten und auch so ein bisschen mit ein paar Leuten da und da kamen dann so viele Sachen auf, dass ich halt gedacht habe, Scheiß auf Set, ich mache Crowdwork.
0: <lacht> Komplett.
1: Nee, also ich hätte Bock auf komplett Crowdwork gehabt, aber ich dachte, ich muss ja jetzt hier auch nochmal meinen Scheiß testen. <lacht> aber das allergeilste, was aufgekommen ist in der Pause, war, der Mitbewohner vom Veranstalter hat ein Bällebad uh. in seinem Zimmer. So. Uh. Und da dachte ich, muss ich was draus machen?
0: <lacht> ja. Und das
1: war wirklich, meine, meine erfolgreichsten Gags waren über dieses Bällebad. Ähm, Einfach weil auch die Hälfte des Publikums kannte sich, also es waren alles Freunde irgendwie von dem Veranstalter und alle wussten, dass er einen Bällebad hat und der wirkte total verstrahlt. Und dann meinte er, du, du hast ein Bällebad, er so also, ja mit 10.000 Bällen und dann, ja die klassischen Gags, du hast die gezählt. Ja, <lacht> ja klar. <lacht> und ähm, ja, der Auftritt war ein bisschen holprig, also ich, ach, es ist, man muss, ich muss echt wieder reinkommen irgendwie in die Show. Aber Donnerstag haben ja, habe ich meine erste Moderation, werde ich dann nächste Woche berichten. Ähm, wie das lief, aber ich habe einfach wieder richtig Bock. Also, ja, da, wo es, du
0: moderierst es, am Donnerstag, da trete ich auf. Stimmt, stimmt.
1: Mhm. Uh, da überlege ich mir auch so eine spannende Anmoderation, wie du über diesen Podcast ja
0: anmoderierst. Es, <lacht> es wird Zeit, dein Jodelduell einzulösen, mein Freund.
1: <lacht> stimmt, das kann ich Donnerstag überlegen. Ähm, naja, und dann äh, die Show lief super, alle Comedians haben eigentlich auch funktioniert. Ähm, mhm. Und dann... Hannes war mit. Hannes, der ja. wird wahrscheinlich nächste Woche uns hier beehren oder die Woche darauf, also unser nächster Gast, der wahrscheinlich.
0: Wie war das Publikum? Hat man gemerkt, das Publikum hat Bock, wieder was zu erleben, mal wieder draußen zu sein und so oder äh, es muss sich auch das Publikum wieder dran gewöhnen?
1: Auf jeden Fall hatten die Bock so, es war eine besondere Show, weil alle halt irgendwie den Veranstalter kannten. Ne? Also es waren halt Freunde ja, vom gut. Veranstalter, was ja meistens immer schwieriges Publikum ist so. Ähm, aber nee, also es waren alle super nett, es wurde viel gelacht, es wurde auch, es war eine total nette Stimmung und ähm, das ist auch tatsächlich einfach auch der Start meiner Story hier, zu dem er auftritt. Mhm. Weil ähm, natürlich haben alles und ich den Typen gefragt, dürfen wir ins Bällebad? Ja, klar. Und, und dann sind wir hoch in seine Wohnung und das Bällebad war wirklich in seinem Zimmer und das Einzige, was dieser Typ besessen hat, war ein Bett und das Bällebad. Der hatte nicht mal einen Schrank. Der <lacht> <lacht> Unglaublich. Und dann sind Hans und ich da in dieses Bällebad, ohne dass der dabei war. Wir waren alleine in dieser Wohnung und er hatte so einen Basketballkorb an der Wand, so einen kleinen. Und du kannst nicht aufhören, mit diesen Bällen in diesen Basketballkorb zu werfen. Wir haben,
0: <lacht> wir haben die ganze Zeit da...
1: Wir saßen da bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde in seinem Bällebad und haben da und du versucht... Hast ja,
0: diesen, du hast ja wirklich mehrere tausend Versuche.
1: Ja, Du hast, hast unendlich Versuche.
0: Die kommen ja immer wieder, die Bälle. <lacht> Ach, das ist so, dass es, die landen immer im Bad wieder Immer wieder im. Ja. Mega clever.
1: <lacht> und ähm, schaut euch gerne, Hannes wird dazu ein Video zusammenschneiden. Schaut gerne bei Stand-Up Comedy Hannover vorbei, ähm, wo wir tatsächlich diesen Abend irgendwie zusammengeschnitten haben. Ähm, und genau, wir lagen dann in diesem Bällebad und dann kamen dann wieder Leute rein und wir so, moin! Und dann haben wir die weirden Comedians, die bei dem Typen im Bällebad stehen. <lacht> <lacht> naja, dann sind wir wieder runter zu den anderen und ähm, haben uns so bei allen möglichen Leuten dazugesetzt. Einfach, weil die ja befreundet waren. Und wir dachten, ja, wir, sind, wir gehören jetzt dazu. <lacht> und dann äh, haben wir uns mit, uns mit zwei unterhalten, die auch in dem Haus gewohnt haben, also Nachbarn. Und die meinten so, ja, ihr fandet das, die WG cool? Wir haben eine genauso coole WG. Dann haben die uns mitgenommen <lacht> in ihre WG. Und die hatten auch wirklich so viel geilen Krempel. Wir kamen erstmal rein und überall hingen äh, Tourplakate von irgendwelchen Musikern. Es sah aus wie in so einem Rockschuppen Rock im Keller. Das war schon mal richtig geil. Dann hatten die in der Küche so einen, äh, so einen Bierkran, äh, wo die sich Bier mit äh, angeln konnten, mit so einem Seilsystem. Na, das war. Aber woher denn angeln? Naja, also die muss, es mussten zwei aufstehen und das Bier irgendwie an so einen Magneten machen und so und dann konntest du es dir ranziehen.
0: Es war nicht praktisch, aber irgendwie cool. Ja. <lacht> also es muss jemand so, anders aufstehen. Du angelst dir ein Bier, aber es muss jemand anderes aufstehen, um die Angel zu befestigen.
1: Es muss halt jemand das an den Magneten dran machen, damit du es dir angeln kannst. Hm. Muss man. Also
0: Aber Magnete sind schon immer cool, das muss man sagen.
1: Ja, und Bier angeln ist auch mega cool.
0: Hm.
1: Na, dann hatte der eine noch äh, eine noch so einen so amerikanischen Locker, weißt du, so einen so äh, Umziehkleideschrank um und so. Ja, ja. Und der andere hatte so ein großes Zeppelin-Plakat. Also die hatten nur coolen Stuff und dann sind wir. Ähm, also dann war Nina mit, ne, unsere Produktionsleitung hier. Und sie meinte so, wofür ist dieser kleine Schrank? Und im Flur hing halt so ein ganz kleiner Schrank, der so nach Schlüsselschrank aussah. Und dann, okay, jetzt zeigen wir euch auch wirklich alles. Und beide fangen so an. Oh, merkt ihr das? Hier ist ein Erdbeben. Merkt ihr das? Oh, oh, es rüttelt, es rüttelt. Er geht an diesen Schrank, nimmt eine Warnweste raus, <lacht> gibt mir diese Warnweste. Ich ziehe die Warnweste an. Nina gibt ihr so eine Brille in die Hand und äh, der andere rennt in sein Zimmer, kommt mit so einem Rollstuhl ähnlichen Ding wieder raus. Ich setze mich in dieses rollstuhlliche Ding und er schiebt mich zur Treppe und ich denke so, jetzt schubst du mich die Treppe runter. Und dann war das so ein Rollstuhl, mit dem du die Treppe runterfahren konntest. Ich bin ruckelfrei eine Treppe runtergeschoben worden, Kilian. Aha. Aber wie funktioniert das? <lacht> das war so funny. So, und das fand ich nämlich auch wahnsinnig interessant. Das sind immer so drei, also sind drei Räder, wie so ein fidget spinner die sich immer wieder um diese Treppe rumwirbeln. Ah.
0: Das ist so genial. Wenn der auf einem ebenen Boden ist, dann rollt man einfach immer mit zwei Rädern, die gleichzeitig auf dem Boden sind.
1: Genau, dann, dann stellst du es fest und dann rollst du ganz normal. Es war so,
0: so, so geil. Wieso hat man sowas?
1: Ich weiß, sie hatten nur Stuff in dieser Wohnung, wo man sich fragt, warum besitzt ihr das? Die hatten wahnsinnig viele Figuren von Dinos. einfach Und irgendein Baustellenschild. Also irgendwas von einer Baustelle, wo wir alle nicht wussten, was das ist. Also mit so von der Baustelle.
0: Also das finde ich immer faszinierend an WGs. Klar, ein Baustellenschild landet mal in einer WG oder ein Verkehrszeichen. Da kann man sich das ausmalen, wie das passiert ist. Auch mal ja. ein Einkaufskorb von Rewe. Aber danach hört immer meine Fantasie auf und ich weiß gar nicht, wie kommen Leute an sowas? Warum besitzen die sowas auf einmal? Und dann ist meistens die Geschichte, äh, ja, das ähm, hatte der und der und dann weiß man aber ja. auch nicht, woher hat diese die Person denn das jetzt? Man weiß immer, man kommt gar nicht an den Ursprung.
1: Nee. Das safe. ist immer so eine also, ganz lange Kette. Und ich hätte gerne in dieser ähm, Wohnung den Quiz gemacht. Das Quiz, gibt es dieses Objekt in dieser Wohnung oder nicht? Und es wäre immer sehr überraschend gewesen, weil es dieses Objekt eigentlich immer gibt. <lacht> Weißt du, so eine Game Show würde ja, ja niemand drauf kommen, dass das so ein Treppenrollstuhl ja. ist. Also. Und dann hatten die, also es war so ein geiles Haus, diese WGs haben sich alle so gut untereinander verstanden und die haben sich auf so einen Dachboden geteilt, wo noch so ein Fitnessstudio und ähm, eine Bierpong-Arena drin waren. Und ich habe so mich in dem Moment gedacht so, irgendwie habe ich was
0: falsch gemacht in meinem Leben, dass ich nicht in diesem Haus wohne. Ja gut, aber wenn man in Osnabrück wohnt, muss man sich das auch wenigstens so schön machen wie möglich da, wo man wohnt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also Osnabrück hat sonst nicht viel zu bieten. So geht nämlich auch die Story weiter. Gut, es war, gestern war Sonntag, aber ähm, ja, ich hab dann, also wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Ich meinte irgendwann so, ja, ich hätte richtig Bock auf eine Party und richtig Bock auf Flunkyball. Und dann waren, waren die vier Leute irgendwie so, ja, wir wären dabei, aber wir haben keinen Alkohol mehr. Nicht so, ja, eine Tanke gibt es doch hier bestimmt. Und dann sind wir, sind wir <lacht> zu einer Tanke gefahren wo so ein ganz unmotivierter Typ an der Kasse saß, der wirklich, dem gehörte nicht die Tanke, Der hatte auch null Bock. Und wir haben den immer einzeln zum, zum Getränke-Kühlschrank ähm, geschickt. Und der hat jetzt richtig demotiviert über das Bier geht. Und wir haben bestimmt drei oder vier Runden Flankyball gespielt auf dem Hinterhof von einer, ähm, von einer Tankstelle. Und ich habe gesagt, in der Wohnung von dem Typen, wo ich war, er soll was mitnehmen, was als komisch das Komischste ist, was man dann nehmen kann als Ball. Also haben wir mit einem
0: abgebrochenen Skateboard-Deck <lacht> Keyboard gespielt. Na klar, na klar, das wäre auch das Erste, was mir einfallen würde. <lacht> ja, und dann sind wir irgendwann
1: ähm, nach Hause gefahren, nach Hannover zurück. Es war ein richtig geiler Abend, weißt du, so ein Abend so random. Du bist auch so still, glaube ich, wenn du es nicht verarbeitet bekommst, nee. oder?
0: Und deswegen, <lacht> ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll, weil so eine Abende in meinem Leben einfach gar nicht stattfinden. Also es hat auch wenig mit Corona zu tun, meinst du? Nee, nee, gar nicht. Sondern einfach, es ist ein anderer Lifestyle, den ich habe. Meine äh, Methode ist ja bei einem Auftritt immer hin, auftreten, zurück.
1: <lacht> Meine Methode ist, Leute anzulabern. Ja. Und irgendwelche absurden Ideen pitchen, die dann umgesetzt werden. Ja.
0: <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, wer jetzt was Richtiger macht, aber mein Arbeit war auf jeden Fall mega.
0: Also ich habe noch nie nach einem Auftritt und eine Stunde im Bällebad gedacht, jetzt habe ich aber Lust auf Flunkyball.
1: <lacht> Kann ich nicht
0: verstehen. Also das gibt's es in meinem Leben einfach nicht.
1: Warum nicht, Kilian? Also da müssen wir mal tiefer einsteigen. Was ist denn das, wo jetzt dein Herz sagt, boah, das war richtig geil, war ein richtig geiler Abend?
0: Äh, wenn, ich, ähm, wenn ich nach Hannover fahre, für, am besten sind ja die Auftritte in der Stadt, wo man wohnt, weil dann ist man schnell wieder zu Hause. <lacht> und das Nervige ist ja, dass ich immer nach Hannover fahren muss, um aufzutreten, mindestens Hannover. Und dann bin ich ja immer noch im Zug lange unterwegs und fahre im dunklen durch Föhrum. Und das ist wirklich noch beschissener, als im hellen durch Föhrum zu fahren. <lacht> Kilian,
1: Kilian, meine Frage war, was wären ein richtig schöne Abend für dich? <lacht> und du erzählst mir von, von Führung. <lacht> Im Dunkeln.
0: Ja, das kann man jetzt tief und psychologisch sehr gut auseinandernehmen, warum ich so geantwortet habe. Ein schöner Abend für mich ist Na, äh so ein unvergesslicher.
1: Ich möchte, ich möchte meine Frage spezifizieren. Was wäre ein unvergesslicher Abend für dich? Ja. Oh nein, ich, möchte, ich erzähle von einem anderen unvergesslichen Abend, den ich tatsächlich <lacht> zwei Tage vorher hatte, Kilian. Ich nehme dich mal mit, Kilian.
0: Nimm mich mal mit auf eine Reise. Ich nehme dich
1: mal mit einfach und dann, ja, und dann starten wir einfach mal, weißt du?
0: Mhm.
1: Und das Beste ist ja immer, wenn man nicht weiß, was passiert. So auch ähm, vor drei ist das so? Tagen. <lacht> ja. Mhm. So auch vor drei Tagen, ich war Limmern, ne? was du ja, so klar. schön beschrieben hast, als durch eine Drecksgasse laufen und an Kiosk Das habe ich überhaupt
0: nicht so gesagt, das ist falsch Genau so, so hast du gesagt.
1: Weißt du auch, warum du so keinen so, solchen Abend hast? Weil du die Limmer nicht als wundervollen Ort siehst, an dem Träume erfüllt werden, sondern als Drecksgasse, wo man an Kiosk Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe
0: Hannover als Drecksstadt bezeichnet, aber die Limmerstraße <lacht> habe ich mich ansatzweise beleidigt.
1: Okay, von mir aus. So, wir haben uns äh, ein paar Bierchen geholt und so und ähm, sind dann zur IME. Dieses Fußläufig von der Limmer, irgendwie fünf Minuten. Ach, das ist dieser Hochhauskomplex da, ne? Nee, das ist das IME-Zentrum. Okay. Das ist auch krass. Das sieht richtig ranzig aus da, aber die Wohnungen ganz oben sind mega teuer, weil du hast eine krasse Sicht über die Stadt. Ach,
0: Ime, IME ist der Fluss davor. Genau, IME ist der Fluss davor,
1: ja. Genau, und da war eine Brücke über diese IME ähm, und auf dieser IME haben, also auf dieser Brücke... <lacht> haben vier oder fünf Musiker gespielt, einfach. Gitarrist, Bass, Cajon, einen Shaker. Du glaubst gar nicht, wie viel so ein eye shaker macht, weißt du, wo so Reis in so einem Plastikei ist. Genial. Ne, und da haben wir uns dazu gestellt. Ähm, Nina war auch wieder dabei und ähm, sie hatte auch eine Gitarre dabei, aber Du hast halt, also bei Verstärkern kannst du nicht mitspielen. So. Wir haben dann einfach da getanzt und ähm, Nina hat auch ein bisschen gesungen. Und ähm, dann kam Ali zu mir. <lacht> Direkt. Ich habe mich da hingestellt und Ali kam zu mir. Der war auch, der war alleine da äh, aus ähm, New Mexico. Nee, das ist ein Bundesstaat, ne? Der kommt aus Mexico City, genau, der Hauptstadt von Mexiko. Äh, und meinte: so, Ich muss unbedingt mal nach, nach äh, Mexiko kommen. <lacht> und das angucken. Und der hat die Songs so sehr gefühlt, dass diese ganze äh, Meute, will ich mal sagen, ähm, richtig angestachelt wurde durch diesen Mexikaner, der so laut mitgesungen hat. <lacht> ay coco, ay, ay, -co Jumbo. <lacht> Von dem Mexikaner, der es viel zu sehr fühlt. Und da waren wir auch bis 2 Uhr nachts und haben auf dieser Brücke getanzt. Und ähm, ja, alle waren irgendwie richtig viby und es war richtig schön. Und dann habe ich mich danach noch mit so zwei Leuten unterhalten. Und äh, ich meine so, ja, wie kommt das hier zustande? Kennt ihr euch? Und die so, nee, die meisten kennen wir hier nicht, ja, aber wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe. Dann meinte ich so, ach, wie geil. Und dann meinte einen, ja, die WhatsApp-Gruppe funktioniert nicht so richtig, weil die meisten von uns haben keinen WhatsApp. Und ich so, wie bitte? Was habt ihr nicht? Und da habe ich gemerkt, wie weit weg das
0: von meinem Leben ist. Okay. Ähm, ich habe viele Fragen. Ich dachte gerade, du wärst
1: stehen geblieben, Julian. <lacht> <lacht>
0: Ich habe viele Fragen. Und zwar, warum ist dieser Abend unvergesslich? Weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, da einfach mal wieder mit, mit fremden Leuten
1: draußen bei irgendwie 24 Grad nachts unter Sternenhimmel
0: auf der Brücke von einem richtig schönen Fluss zu tanzen. Dann habe ich eine Anschlussfrage. Als ihr da hingekommen seid auf diese Brücke, wo die Band da die Cajon Wund geschlagen hat, haben da schon Leute getanzt?
1: Es ging so langsam los, also die haben relativ früh gestartet. Wie geht
0: sowas los? Ich verstehe naja. das immer nicht, weil so bei, <lacht> bei so Straßenbands, man kennt das, die spielen und da stehen ganz viele Leute drumherum, meistens in so einem Halbkreis. Irgendjemand muss immer einmal in der Mitte durch, weil das liegt halt irgendwie auf dem Weg und dann läuft man so einmal ganz beschämt zwischen den ganzen Menschen durch, quasi um, durch diesen Halbkreis durch und auf der anderen Seite wieder raus. Ansonsten ist in diesem Halbkreis niemand außer der aufgeschlagene Gitarrenkoffer. Und die Leute stehen aber. Und ich frage mich dann immer, wie das denn losgeht. Man kennt diese Leute stehend und man kennt die Band und die Leute tanzend. Aber den Übergang kriegt man nie mit. Wie geht das also, denn los? Dafür braucht es einen
1: Partystarter. Und ich war das tatsächlich auch schon mal ähm, bei einem Konzert oder bei einem DJ oder so, dass wir da so eine kleine Gruppe waren, die einfach Bock hatte zu tanzen. Und dann sehen die anderen Leute, ach geil, die tanzen einfach frei und äh, dann wird es immer mehr, weißt du? Und dafür gab es diesen Mexikaner. <lacht> weißt du? Der war der Partystarter. Und dann äh, ging es rund, sag ich mal. Weißt du? Dann stellt sich immer mehr dazu und trauen sich.
0: Die Leute stehen und einer fängt an zu tanzen und dann geht's los.
1: Ja, ja.
0: Aber möglichst auch eine Gruppe. Also, weißt du? Ja, wollte ich gerade sagen, weil wenn ich da jetzt stehe und eine Person tanzt, dann denke ich nicht, ach, ja, tanzen wäre eine Idee. Ja,
1: man ist ja im Limmern auch immer mit größeren Gruppen eigentlich und deshalb, ähm, ja, okay. fing dann so die Gruppen an. Und da kann sich ja auch teilweise Leute untereinander.
0: Okay, du merkst, das ist wirklich fernab von meinem Leben. Also es ist einfach... <lacht> ich merk's wirklich. Ich bin, das ist ein fremder Kosmos für mich.
1: Hättest du denn da mitgetanzt?
0: Äh, unter bestimmten Umständen ja. Aber nee, okay. nee, nee, sorry, <lacht> nicht, doch nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie geile Straßenmusik gehört. Oh,
1: die waren, richtig, die waren richtig stark. Und ich find's die waren auch so was soll, Was sollen wir als nächstes spielen und so? Also, es war schon richtig. Den selben
0: Song nochmal.
1: Den selben Song nochmal und los.
0: <lacht> ich habe unterdessen gesehen, wie eine Joggerin während des Joggens auf dem Handy was gemacht hat. What? Also, so nicht mal eben neues Lied, sondern so richtig geschrieben hat währenddessen. Das ist mal effizient. Erstmal habe ich gedacht okay, what the fuck, das könnte ich niemals gleichzeitig beides, da ist mein Gehirn gar nicht so in der Lage. Und dann habe ich gedacht, auch war auch mein Gedanke, krass, wie effizient, dass man selbst beim Joggen noch irgendwie versucht, Zeit zu nutzen, um wahrscheinlich irgendwas abzuklären. Und dann habe ja. ich gedacht, oh Gott, die Arme, die hat ja nie Zeit abzuschalten, nicht mal beim Joggen. Und Safe. das ist der Gedanke, auf dem ich hängen geblieben bin.
1: Ja, ich bin auch bei deinem Gedanken total, weil Joggen ist für mich ein bisschen so wie durch die Gedanken fliegen, weißt du? man Diese halbe Stunde geht für mich mittlerweile, also am Anfang ist Joggen richtig scheiße, machen wir uns nichts vor. Du stirbst, dein Körper sagt, hör auf zu laufen. Was machst du
0: hier? Vor allem dieses Auf- und Abbewegen vom, vom ganzen Körper. Man hat ja so eine Sprungbewegung immer und man denkt wirklich, wenn man anfängt zu joggen, geht das jetzt die ganze Zeit so hoch und runter? Ja. ja. Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> nach 20 Malen würde ich mal sagen, hast du so eine Grund, da hat der Körper sich dann gewöhnt, dass auch nicht aufgehört wird nach zwei Metern. <lacht> dann ist Joggen ja wirklich äh, ein bisschen meditativ schon. Ne? Also ja. irgendwie, man wird energielos oder so, der Kopf kann endlich mal frei. Ich nehme auch keine Musik mit. Also ich bin äh, richtig
0: Fan davon, einfach durch den Wald zu laufen. Ja, also man denkt beim ersten Mal, es das, das, das gibt ja wahnsinnig viele Schwierigkeiten beim ersten Mal. Erstmal dieses auf und ab und dann weiß man ja überhaupt gar nicht, wie schnell läuft man denn jetzt. Ja, stimmt, am Anfang, ja. Und bis man dann so sein Tempo gefunden hat, äh, das dauert ja auch erstmal ein bisschen und das hängt ja dann auch von der Strecke ab und so. Äh, also es gibt wahnsinnig viele Hürden und ich frage mich, ab wann der Punkt kommt, wo man sagt, nee, ich kann auch SMS beantworten beim Joggen. Das kriege ich auch hin. <lacht> Also da muss man ja schon viele Hürden durchlaufen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die
1: joggt, glaube ich, auch nur auch aus Effizienzgründen. so. Ich gehe joggen, weil ich kann nicht anders. Ich werde hebelig, wenn ich nicht mich bewege. so Und das war das Einzige, was das letzte halbe Jahr ging. Also muss ich raus und mich bewegen. Und die macht das einfach healthy lifestyle. Die macht sie auch einen grünen schmusi morgens. Ich glaube, so eine ist das.
0: Das glaube ich nicht, weil das ist ja gerade nicht healthy lifestyle, wenn man beim Joggen SMS schreibt.
1: Nö, no, das war ihre Privat, weißt du, sie hat ein bisschen geschattet. Das war ihr sozialer Kontakt.
0: Aber reden wir, nicht, reden wir nicht von Awareness und Achtsamkeit, Matti?
1: Ja, aber es war nicht so eine Achtsamkeitstante, sondern so eine Agent Agentur, ähm. Ah. Mond also, weißt du, die so effizient, effizient, effizient. Und boah, ich habe heute ja wieder so viel geschafft und ich war auch noch joggen. Und ja, ein paar Deals okay. habe ich, hab ich auch noch geklärt. Okay. <lacht> ja. Ich, ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Joggen angefangen, weil ich so ein Markus werden wollte. Weißt du, so ein Markus, der bei Minusgraden mit so einer viel zu kurzen Shorts und darunter so einer thermo rausgeht und an der Ampel weiter joggt. Weißt du, so einer würde ich gerne mal werden.
0: Ja. Und das ist ein Markus bei dir? Das ist ein Markus. Was ist bei dir? Das ist bei mir ganz klar ein Stefan. Uh. Ja, würde ich auch. Würde ich auch sagen. Es geht beides. Matti, was ganz anderes. Glaubst du, dass Jeff Bezos, der Amazon-Chef, irgendwann mal von einer Alexa ganz dolle tief im Herzen verletzt wurde. Boah. Und er seinen übergroßen, viel, viel zu großen Rachefeldzug gestartet hat, indem er diese Sprachbox Alexa <lacht> genannt hat. Oh, das ist echt die Hölle für alle Alexas, ne? Ich habe mir nämlich gedacht, ich, so ich hab mir gedacht, die müssen doch bei Amazon zusammengesessen haben und überlegt haben, wie nennen wir dieses Ding. Weil es gibt ja auch von anderen Herstellern diese Sprachboxen. Bei Apple ist es einfach Siri. Okay, niemand heißt Siri. Es gibt Leute, die heißen Siri. Doch. Aber es sind wenige. Also ja. es sind wirklich sehr wenige. Und bei äh, Google hat man einfach gedacht, wir nennen es Google. Google. Da, da, also wir niemand. haben so einen starken
1: Namen. Google ist einfach so
0: geil. Und bei, bei Amazon hat man sich gedacht, nee, wir wollen schon einen Namen haben. Von welchen Personen zerstören wir jetzt das komplette Leben? Und da haben sie sich gedacht, Alexa, that's it. Ich finde geil, wenn es eigentlich so ein Liebesgeständnis
1: wäre, weißt du? Ich nenne jede Sprachbox jetzt nach dir und dann geht das ja noch hin los.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Du musst ihr Leben lang Alexa hören.
1: Alexa, bring mal Kaffee.
0: Oh Gott. Stimmt, das geht natürlich auch. Ich kam nämlich drauf, ich habe mal in einem Kindergarten gearbeitet, in dem es auch einen Sean gab. Ah. Was natürlich ein fataler Name für eine Arbeit im Kindergarten ist, weil es eben Sean das Schaf gibt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da muss man ja auch dann zusammensitzen und denken, okay, da machen wir jetzt mal, traumatisieren wir jetzt mal Seans. Und <lacht> bei Amazon ist es ja nochmal eine Nummer größer. Da wird man sich doch gedacht haben, ja, alles klar, fuck you, Alexa. <lacht> Dachtest hast einen coolen Namen? Forget it, jetzt nicht mehr. Ein
1: sehr guter Kumpel von mir. Heißt tatsächlich Sean und da gibt es natürlich auch immer so Gags wie Sean, okay. Ja, klar. <lacht> passt, passt ja. Sean. Ja, <lacht> Und was mir, was mir dazu auch noch einfällt, ist, wir Comedians haben es tatsächlich auch in der Hand. Kennst du diese Seite Allmannbeams? Beams Nee. Okay, es gibt eine Seite auf Instagram, die sehr, sehr erfolgreiche Allmann-Memes, wo sich über so Allmantum lustig gemacht wird. Was heißt Allmantum? Dieses typisch deutsche Socken, Sandalen, zu pünktlich, zu genau und so weiter. Und schlechter Humor und so weiter. Und äh, da bestimmen die halt irgendwie Allmann-Anika, ist auf jeden Fall ein Name, und. Äh, ja, irgendwie noch irgendwas mit A. So, und die haben es ja auch richtig schlecht. Wenn das so zu so einem Meme wird, wie Kevin mal zu einem Meme geworden ist oder Lisa aus Australien zu einem Meme geworden ist, ja. die haben es auch richtig hart. Ja. Und da ist tatsächlich, glaube ich, so Stand-Up-Comedy und grundsätzlich der Humorbereich, der sich über irgendeinen
0: Namen rauspickt und lustig macht, schon machtvoll. <lacht> so. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn es, wenn es noch so ein bisschen Meme ist, dann ist das nicht so schlimm. Weil das wird dann bei Twitter rumgereicht, und ich meine auch mal, dass es, dass es so Annalena-mäßig Memes gab. Ich weiß aber den Kontext nicht mehr. Und das hat man dann auch viel zu schnell wieder vergessen. Und dann ist es weg. Also es gibt ja wenige, die wenigsten Memes bleiben ja so richtig lange. Und dann ist das so eine Welle und dann hat man es überstanden. Aber Alexa ist einfach für immer am Arsch jetzt. Stimmt. Egal was, du kannst eine Alexa nicht um etwas bitten, eine echte Alexa, also eine lebende Alexa, ohne an diese Sprachbox zu denken.
1: Ja, und ohne den Joke zu machen, sagen wir, wie es ist, wir hätten auch keine Chance. Ja. Wir würden auch den Alexa-Joke ja. machen. Aber ich würde mich dann auch Lexi nennen, glaube ich, wenn ich Alexa heißen würde. Also es
0: ist wirklich meine Verschwörungstheorie. Jeff Bezos wurde mal ganz dolle von einer Alexa verletzt. Und da hat er sich jetzt gerecht.
1: <lacht> sehr gut. Kommen wir von einem sehr guten Gedanken von dir zu einem sehr guten Gedanken von mir. Ich habe natürlich auch diese Woche hier meine tiefgründige Gedankennotiz äh, aufgemacht.
0: ja. Und da fragen sich jetzt viele Matti und tiefgründige Gedanken, ist das nicht ein Widerspruch in sich, so wie O2-Service, aber wir werden sehen.
1: Ich will einfach noch Anti-Werbung platzieren, das finde ich gut. Äh, nee, der Nächste ist einfach nur dumm. Wenn man in der Polizeikontrolle mal Spaß haben will, muss man die Kontrolle beginnen mit dem Satz, seid ihr wirklich zu zweit oder ist das der Alkohol?
0: Das ist, das ist jetzt, also das gilt jetzt als, als tiefgründiger Gedanke. Matti hat mehrere Notizen und er kam auf diesen Gedanken und hat überlegt, in welche Notiz packe ich das jetzt? Wie ist die, also welche Überschrift passt dazu? Und bei diesem Gedanken hat sich Matti gedacht, nee, das ist tiefgründig. Das, ist, das, das kommt ja. zu den tiefgründigen Gedanken. Wie kam es denn dazu, Matti? <lacht> Das Dieser ist doch Junk. wie, die, also diese, diese Beobachtung ist doch quasi, wenn deine Notizen-App ein Autobahnnetz <lacht> ist. Also wirklich mhm. falsch abgefahren und in der falschen Stadt gelandet. Du wolltest nach Hamburg und bist in Bremen gelandet. Das ist ja, ist ja also wirklich Quatsch. Kilian, wurdest du schon mal von der Polizei kontrolliert? Ja. Echt? Ja. Wie lief das ab? Also, es gab mehrfache Kontrollen. Das eine Mal, da war ich, äh, das war zu einer Zeit, wo ich äh, dem Alkohol noch zugewandt war. Und da war ich in der Stadt und ich hatte keine Lust, nach Hause zu laufen. Das war mir ein bisschen zu anstrengend. Und dann habe ich an einem Ort geguckt, wo sehr viele Fahrräder immer abgestellt werden, ob denn da irgendeins ist, was nicht angeschlossen ist, damit ich das einfach nehmen kann. Wie bitte? Wie bitte? Und da war dann auch eins, was nicht angeschlossen war. Es war mir viel zu klein und es hatte nur eine Pedale. Aber es war eben nicht angeschlossen und ich war damit schneller als zu Fuß. Und dann habe ich dieses Fahrrad genommen und habe mich damit auf dem Weg nach Hause gemacht. Der Weg ist nicht lange, zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und dann, gut, mit dem Fahrrad vielleicht 12 20.
1: Du hast ja nur die Hälfte der Power.
0: <lacht> genau. Und dann wurde ich unterwegs von der Polizei angehalten. Und äh, die haben, ich saß noch auf dem Fahrrad und die haben so das Fenster runtergekurbelt und haben gesagt, das ist ja viel zu klein, das Fahrrad. Ist das wirklich ihr Fahrrad oder... Wie oh erklären Sie sich das? Oh. Und dann habe ich gesagt: Hören Sie, wenn also wenn ich abends in die Stadt gehe am Wochenende, ich nehme doch nicht mein richtiges Fahrrad mit. Ich habe so ein altes Fahrrad mir mal geholt, damit ich das dann am Wochenende mit in die Stadt nehmen kann. Da ist das auch nicht schlimm, wenn das dann geklaut wird. Und dann haben die gesagt: Das, kann ja, das ist tatsächlich, das kann, kann ich gut nachvollziehen. Alles klar, dann kommen Sie sicher nach Hause.
1: Nein, du wurdest mit einem geklauten Fahrrad erwischt und die Polizei hat dich von der Angel gelassen? Ja. Und wenn die gesagt hätten, hier, ihr Fahrrad ist nicht funktionstüchtig, wärst du abgestiegen, jetzt das ist nicht meins.
0: <lacht> genau. Und es gab noch ein zweites Mal, da bin ich in die Stadt, wo ich studiert habe, gefahren, das ist Fechter. Das liegt ziemlich in der Mitte von Niedersachsen, im absoluten Nichts zwischen Bremen und Osnabrück eine Kleinstadt mhm. und ich war nach dem Studium nochmal dort, um so ein paar Freunde aus dem Studium wieder zu besuchen und ich bin mit dem Auto hingefahren, das Auto von meinen Eltern, ein Transporter. Und ich habe dann, wir haben da bei einer Freundin eben ein bisschen was gegessen, ein bisschen uns unterhalten und so und dann war der Abend zu Ende und ich wollte wieder nach Hause fahren und habe noch wen mit zum Bahnhof gebracht. Und ich hatte, man muss dazu sagen, hinten im Transporter stand mein Fahrrad drin, weil ich habe den ganzen Tag dort verbracht und wollte so ein bisschen alte Punkte, wo ich immer unterwegs war, abgucken und bin da eben mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Stadt gefahren. Du bist ein Transporter. Meine Eltern. Ah, okay, so ja. Und dann bin ich eben <lacht> zum Bahnhof gefahren und habe da einen Kumpel ausgeladen und dann haben wir uns noch kurz verabschiedet und auf einmal stand die Polizei neben mir und die Polizei hat zu hm. mir gesagt, sie haben ja ein auswärtiges Kennzeichen, was machen Sie hier? Das war deren Anhaltspunkt. Ich komme nicht aus Vechta. Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, habe hier ein paar Freunde noch besucht und bringe jetzt gerade einen Kumpel zum Bahnhof und wollte dann zurück. Ach, sie wollen dann zurück nach Braunschweig? Ja, ich will dann zurück nach Braunschweig. Ja, weil sie haben ja einen leeren Transporter mit einem Fahrrad hinten drin. Wir haben gedacht, sie machen den Transporter jetzt voll mit Fahrrädern und hauen dann ab. Und da habe ich gesagt, nee, das hatte ich wirklich gar nicht vor. Also das, war jetzt, also das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich nur mit meinem eigenen Fahrrad wieder nach Hause. Und dann musste ich noch ein bisschen erzählen. Ich musste mein Alibi tatsächlich richtig mit Fakten unterfüttern. Wann habe ich studiert? Was mache ich jetzt? Äh, wie kommt es, dass, mein, dass ich ein Fahrrad da hinten drin habe? Äh, was ist der Grund dafür? Und fahre ich jetzt wirklich noch nach Braunschweig zurück? Das waren so die Fragen, die mir da noch gestellt wurden. Das musste ich alles beantworten. Führerschein zeigen. Und dann bin ich äh, nach Braunschweig gefahren wieder. Zweieinhalb Stunden. Die wollten einfach mal mit dir klönen. Die wollten, glaube ich, ganz dringend, dass ich abhaue aus dieser Stadt, weil ich ein auswärtiges Kennzeichen habe. Denn es war... Ich vermute mal gegen 11 Uhr und die Fahrt dauert zweieinhalb Stunden und die wollten aber unbedingt, dass ich noch fahre. Mhm. Anstatt zu sagen, wollen sie um diese Zeit noch so weit fahren? Nee, weit gefehlt. Ja, dann gute Fahrt. Hauen sie bitte ab. Das war so ein bisschen. <lacht> aber wir haben uns nett unterhalten.
1: Ich finde krass, dass jedes Mal die Polizei denkt, oh, oh, wir haben einen Fahrraddieb, Jungs, wir haben einen Fahrraddieb. Und dann bist du wirklich auch ein Fahrraddieb und dann merken sie beim Gespräch, ach oh, nee, der, der, nee, der hat nichts aber geklaut. Aber in
0: Fechter war ich kein Fahrraddieb, das war wirklich mein eigenes Fahrrad. Ich habe einfach, okay. ich glaube, also ich bin natürlich wahnsinnig privilegiert als weißer Mann, da hat man bei der Polizei eigentlich nichts zu befürchten und mhm. dann kommt da hinzu, dass ich sehr viel, sagen wir mal so, polizistisch sozialisiert wurde und deshalb den Umgang mit der Polizei ganz gut kenne und ich da nicht abgeschreckt bin, wenn jemand in Uniform vor mir steht, da bin ich auch nicht aufgeregt oder sowas und deshalb ist das für mich jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, bei mir sind meine Polizeigeschichten ähm, ähnlich, auch mit einem ähnlich schne schnellen Gefährt wie mit einem Fahrrad. Bei mir handelt sich jede Polizeigeschichte um eine E-Roller-Geschichte.
0: Ach ja, spannend.
1: Man muss dazu sagen, die haben ein Kennzeichen. so. Das heißt, das ist wie Autofahren, wenn man die fährt, betrunkenheitsmäßig.
0: Ja.
1: So. Und <lacht> ich äh, wurde noch nie von der Polizei irgendwie kontrolliert. Aber, also vor, vor, bis vor zwei Jahren, bis vor, bevor es diese E-Roller gab. Ich nutze sie aber ganz gerne, ehrlich gesagt, so wenn ich von Auftritten nach Hause fahre oder an anderen Abenden. Ähm, und genau, ich, ich, ich kam aus Hamburg tatsächlich von einem Auftritt, war mega müde, habe mir so einen E-Roller geschnappt und äh, wollte nach Hause fahren, aber ich habe den Weg nicht so ganz gefunden. Und dann habe ich auf der mit Hauptverkehrsstraße gedreht, aber es war jetzt schon 24 Uhr. Und bin gefahren und es war wirklich nur die Polizei da und dann haben die mich halt rausgezogen und so und ich war halt voll nett zu denen und die so, haben sie was dagegen, wenn sie pusten? Ich habe auch voll verstanden, dass ich das machen muss. Naja, hatte ich 0-0 und dann haben sie mir noch einen schönen Abend gewünscht und dann bin ich gefahren. Zwei Wochen vorher <lacht> war ich in einer Cocktailbar mhm. und äh, ich sag wie es ist, wusstest du, dass diese E-Roller auf 5 h drosseln, wenn man Schlangenlinien fährt? Nee. Im Ernst? Wirklich, ja. Die Dinger fallen ja eigentlich 20. Ich bin nicht über 5 km hinausgekommen, weil ich, weil ich wirklich sehr, sehr schick durcheinander gefahren bin. Und da ist eine Polizei auch an mir vorbeigefahren. Die habe ich aber zum Glück nicht gesehen. Und dann habe ich den auch ganz schnell abgestellt und bin betrunken nach Hause getapst.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht, dass die, dass die da dann automatisch runterregeln. Ich habe äh, tatsächlich ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, ich habe eine Dokumentation gesehen vom NDR über die Fahrradpolizei in Hannover. Die ist relativ neu und die sind auch für die E-Scooter zuständig. Und da habe ich gelernt, also ich habe das wohl auch schon mal gemacht, dass ich mir so einen gemietet habe. Es ist mir wahnsinnig peinlich, dass ich das schon mal gemacht habe. Und aber das macht dabei Spaß. Ich bin Fan, das macht voll Spaß. Ja, aber es ist mir unangenehm, auf so einem Ding gesehen zu werden. Also das ist wirklich keine würdevolle ja. Fortbewegung. Und dann habe ich Ey, stehen. stehend, ja. stehend, Du stehst irgendwo hin. Du siehst, du siehst,
1: immer scheiße aus, wenn du stehend dich bewegst. Das stimmt. Ja, total. Rolltreppe, Segway, E-Roller.
0: Und Leute, die das machen, denken auch, sie wären draußen, aber sie stehen einfach nur woanders. Also da kann man auch drinnen stehen. Das ist ja. gleich wie draußen sein. Und auf jeden Fall <lacht> habe ich da gelernt, dass es wahnsinnig, also wir, man muss ja, man mietet sich so ein Ding mit dem Handy, fährt damit, stellt es wieder ab, bums fertig wenn man so ein Ding besitzt. Du, da kommst du aber nicht so schnell davon, wenn du von der Polizei angehalten wirst. Denn da musst du alles Mögliche an irgendwelchen Papieren dabei haben, damit du dann weiterfahren kannst. Und die werden ganz Boah. viel kontrolliert, weil da eben auch viele sind, die ohne Straßenzulassung fahren. Und die, wo die so gemietet sind, die kontrollieren sie eher nicht, weil sie wissen, alles klar, da ist alles in Ordnung. Die sind irgendwie zugelassen und fertig. Aber wenn du halt privat so ein Ding hast, dann ist das eben nicht immer so automatisch geregelt. Und deshalb, ähm, ja, falls ihr einen E-Scooter habt, informiert euch, was ihr dabei haben müsst. Das wird, glaube ich, sonst echt teuer.
1: <lacht> äh, bist du schon mal so ein E-Bike gefahren ohne Drosselung?
0: Ich bin überhaupt noch nie E-Bike gefahren. Okay, E-Bike, ich bin
1: tatsächlich Fan davon, aber weil ich auch nicht so gerne Fahrrad fahre. Und ähm, ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen, der diese Drosselung da nicht mehr drin hatte. Und dann kannst du mit so einem Fahrrad auf 46 km/h beschleunigen. Ja. Mit deinen Beinen und ein bisschen, bisschen elektronischer Unterstützung. Ich sag's wie es ist, eigentlich waren es meine Beine. Ja, und ja. Äh, ja. das ist so geil. Das ist so nice. Du bist so schnell überall, wenn du mit 46 km/h
0: Fahrrad fahren kannst. Aber mit 46 auf dem, auf dem Radweg fühle ich mich doch nicht sicher. Wenn das so ein Radweg nee. ist, der auf dem Fuß, also wo so Fuß und Radweg nebeneinander sind und ich ballere ja. da mit 46 km/ lang, das ist doch Lebensmittel. Das ist mass
1: massiv gefährlich und so, also das sollte man auch wirklich nicht machen. Aber ich habe halt jemanden dann mal da getroffen und der meinte, willst du das mal fahren? Und dann habe ich da eine Runde gedreht. Das war schon ganz geil. Würdest du dir so ein E-Bike kaufen? Äh, Nee, ich würde mir erst ganz viele andere Dinge kaufen, bevor ich mir ein E-Bike
0: kaufe. Ich finde nämlich, also ich glaube, ich würde sofort faul werden. Wenn man, wenn man, ich bin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, ist, äh, ich habe kein Auto, ich fahre, ich habe überhaupt keine Ahnung von Bus und Bahn hier in Braunschweig, weil ich eigentlich überall mit dem Fahrrad hinfahre und das ist ja immer schon mal so ein bisschen Bewegung, die man dann hat, jeden Tag und wenn ich das mit dem E-Bike machen würde, also das gilt ja nicht als Bewegung durch, was man dann macht.
1: Aber hast du das nicht? Ich habe das. Wenn ich drei Tage nichts mache sportlich, dann liege ich im Bett, gucke an die Wand und überlege noch, um 22 Uhr joggen zu gehen. Ja, kenne ich. Hast du, hast du nicht diese Ener diesen Energieüberschuss? Meinst du nicht, der wird auch bleiben, wenn du dann ein E-Bike hast? Dass du dann trotzdem nochmal irgendwie.
0: Ja, aber ich kann dir ja den Energieüberschuss durchs normale Fahrradfahren schon regulieren. Ah, okay. Na gut.
1: Das ist natürlich gut. Ich nicht.
0: Und ich hätte halt auch irgendwie. Ich, dieses Gefühl, ich stelle mir vor, wenn man jetzt ein E-Bike hat und man benutzt dann quasi ja nur noch das E-Bike und dann setzt man sich mal wieder auf ein normales Fahrrad, dass man das wahnsinnig schwer findet, weil man einfach ja das scheiße da habe ich keine Lust drauf.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie, äh, wenn man raucht und dann auf äh, Leitzig-Zigaretten umsteigt, ja, glaube ich.
0: Ja, und da merkt man okay, man ist schon irgendwie krass verkommen einfach.
1: Ich ich sieh's dir gerade an, ne? Ich, ich, ich merke das so ein bisschen. Du willst eigentlich noch einen tiefgründigen Gedanken nach dieser genialen... Ja.
0: <lacht> ja, nachdem wir jetzt schon mal so einen krass tiefgründigen Gedanken haben. Man muss auch dazu sagen, diese Aufnahme wurde durch Mattis Internet schon massiv torpediert und ich weiß nicht, bei welcher Minute wir in der Folge jetzt sind. Ich kann mal sagen, wir sind in der Aufnahme, bin ich bei Minute 56 und wahrscheinlich haben wir gute 20 Minuten aufgenommen. gerade. <lacht>
1: Safe. <lacht> mein nächster tiefgründiger, tief, tiefgründiger Gedanke, Kilian. Ich bin gespannt. Sodbrennen ist Kotzen für Anfänger. Hm. Hm. <lacht> Hast du? Ist, ist Sodbrennen ein Thema bei dir? Sag Überhaupt mal. nicht. Ich auch, bei mir auch nicht. Aber Sodbrennen ist sehr existent.
0: Das Alter kommt noch. Warum ist das so? Warum sagt der Magen irgendwann nö? Also ich, ich schicke immer ein bisschen was nochmal wieder hoch. Kleiner Lifehack an alle, an, an die Sodbrenn-Community da draußen. Ich glaube tatsächlich, hey. dass niemand von unseren ZuhörerInnen Probleme mit Sodbrennen hat, weil das wirklich, glaube ich, erst später kommt. Im Alter, also selbst ich bin da noch nicht, wenn ihr gegessen habt, zum Beispiel am Wochenende so ein schönes Mittagessen, nicht sofort danach hinlegen. Weil die Schwerkraft dafür sorgt dass der Magen das mit der Magensäure das Essen verdaut und dass es dann auch nach unten weitergeht. Und wenn man sich sofort hinlegt, ist man in der Waagerechten. Und dann kann es eben passieren, dass Magensäure hochkommt und zack hat man so drin. So, und das sind doch mal die Lifehacks, die man gebrauchen kann. Tiefgründige Gedanken hier. Nennt er das tiefgründige Gedanken und erzählt irgendeinen so Bullshit. Wenn man das mit einem Lifehack lösen kann, den tiefgründigen Gedanken, kann er so tiefgründig nicht gewesen sein.
1: Kilian, ähm hier ist ja richtig fun, 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 jetzt gegen Ende nochmal mit deinen Sohnbrenn-Tipps. Ja. Ich würde sagen, damit, damit schließen wir die Folge. Ja. Über Kilian wie über Sohnbrenn redet du herrlich. Ich muss mir nochmal andere tiefgründige Gedanken. Irgendwas, wo du nicht in deine Altersweisheit Alters, ähm, abrutschen kannst. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Ja, wir waren ein bisschen entspannter heute, aber bei mir ist heute auch zu viel los in den letzten Tagen. Ne? Weißt du, mein Körper ist einfach so in so viel Unvergesslichkeit.
0: Ja, ähm. du hast ja wirklich also harte Tage hinter dir mit Tanzen auf der Brücke. Also das wirklich, möchte ich nicht tauschen. Also, macht's gut, liebe Leute.
1: Bis nächste Woche und macht's
0: gut. Alles klar, alles Gute zum Geburtstag, Marie und Bussi Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henke und bei Marie Scharnhub für das fantastische Logo.